0: Thank you. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode de ce podcast qui n'a pas pour vocation de vous faire rire, mais de vous apprendre à le faire. Pourquoi c'est drôle Question très intéressante parce que la plupart des gens sont incapables d'y répondre. Si on vous demande pourquoi quelque chose est drôle, ils vont, ils vont juste vous résumer la blague et vous dire « en vrai c'est marrant », alors que « en vrai c'est marrant » n'est pas du tout une explication. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qu'on peut en sortir pour comprendre qu'est-ce qui va faire que quelque chose est drôle, et aussi voir, du coup, euh, la réciproque, qui nous permettra de déterminer qu'est-ce qui fait que quelque chose n'est pas drôle, ou pourquoi des gens sont insensibles à certaines blagues. L'une Les... des premières personnes à s'être demander pourquoi un élément est drôle, c'est Aristote. Alors, c'est un nom qui vous dit sans doute quelque chose, donc philosophe grec, euh, qui a fait énormément de choses, euh, à la fois d'un point de vue philosophique et scientifique, on va s'attarder que sur le philosophe parce que au niveau scientifique, il valait pas un rond. Non, c'était même carrément une tanche. Et donc, on va commencer avec euh, la théorie de l'incongruité, donc euh, définie par Aristote, où on en ressort que l'humour ou quest qui ou quelque chose de drôle est tout simplement une no norme transgressée. C'est quand vous allez sortir d'une norme et que vous avez et que vous allez euh, l'exposer au grand jour. Donc, c'est vraiment... C'est s'attendre à quelque chose et ne, ne pas l'avoir. Assez limité, mais dans la, dans la réalité des faits, c'est assez... C'est assez vrai. Heureusement, c'est... La théorie d'Aristote a été reprise euh, des années plus tard, euh, au XXe siècle, par un linguiste de Stanford, Thomas Clark vinch qui a fait une... Euh, qui a lui-même écrit un livre qui s'appelle « Une théorie de l'humour ». Dans son livre, il continue ce que dit Aristote... En rajoutant que l'humour n'est pas simplement une norme transgressée, mais est à la fois une norme transgressée et qui doit être inoffensive. Si la norme transgressée n'est pas inoffensive, on n'est plus dans de l'humour. Par exemple, dans les, u... dans les normes transgressées potentiellement dangereuses, on en voit représenter énormément dans les films d'horreur. Et d'ailleurs, le but d'un film d'horreur est de faire peur, d'horrifier. D'ailleurs, on peut observer que certaines personnes rigolent énormément devant un film d'horreur. Et bien, c'est justement à cause de ça, c'est qu'ils sont conscients que c'est un film. C'est la seule différence, c'est que la norme est transgressée dans les deux cas, mais étant conscient qu'on est dans un film et que eux mêmes n'ont rien à craindre, ça va les faire rire. Suite à ça, il y a un laboratoire dans le Colorado qui s'appelle Humor Research Lab. Désolé pour cet accent anglais absolument terrible, qui travaillent uniquement sur euh, l'humour et qu'est-ce qui fait qu'une blague est drôle. Donc ça m'a ça fait énormément rire parce qu'ils font grosso modo le même travail que je fais aujourd'hui, mais euh, eux, ils ont des subventions, c'est les scientifiques, et ils sont reconnus pour ça. Ils, ils publient des vrais articles dans des, dans des, dans des revues euh, psychologiques et tout, c'est très intéressant. Et euh, eux, ce qu'ils en ont tiré de leurs expériences, de leurs batteries de tests, les seuls éléments où on est quasiment sûr à 100% de faire rire, ça ne va pas être simplement sur une norme transgressée et inoffensive, mais plutôt sur ce qu'on va définir comme une violation bénigne. Alors, vous allez dire, c'est quoi la subtilité C'est quoi la différence euh, En fait, quand on va être dans une violation, ça va être un peu plus personnel. C'est-à-dire, on va s'attaquer à la personne... Enfin, la, la personne va se sentir attaquée un petit peu directement. On va essayer de la déranger un petit peu. Et... Euh... Le fait que ce soit bénin, c'est vraiment qu'elle s'en fiche. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant parce que l'aspect de la violation va faire que certaines personnes ne sont pas sensibles à cet humour. C'est ça qui va définir qu'une personne, précisément, ne va pas être sensible à un humour. Et le fait que ce soit bénin, ça va expliquer aussi beaucoup d'un point de vue culturel... Pourquoi une euh, une blague va être plus efficace dans un certain pays ou pas Parce que c'est vrai que le la culture d'un pays euh, change tout à fait ce qui est bénin. Par exemple, il y a énormément de sujets sur lesquels on peut rire en France. Euh, par exemple, euh, il y a énormément d'humoristes qui font des blagues sur la Somalie et sur euh, et sur le fait que ce soit qui meurt de faim. Euh, parce que nous, c'est loin, ça nous concerne pas vraiment, donc euh, ça va, ça passe, c'est une légère violation, on est sur une légère violation, mais on est sur du bénin, ça change pas la situation des Français. Alors que euh, vous faites la même blague sur place, euh, bah, c'est pas bénin du tout, en fait, vous s'y un point qui est totalement vrai, et qui. et vous n'arrangez absolument rien, et au final, les gens subissent ça directement, donc ça ne marcherait pas du tout. J'ai pris un cas extrême, mais ça définit bien l'histoire. Donc évidemment. Ce que je viens de vous expliquer ici, c'est purement de la théorie, mais ça permet de résumer pourquoi quelque chose est drôle dans tous les cas. Euh, souvent, euh, quelque chose qu'on a en France aussi, c'est euh, les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures. En fait, ça basé sur la théorie que l'effet de surprise est le principal élément qui fait rire dans une blague. Euh, c'est pas tout à fait vrai. Donc, euh, comme on vient de le voir, euh, l'effet de surprise joue beaucoup. Mais euh, parce que ça évite que la personne se prépare à encaisser justement et que euh, on arrive à avoir un meilleur effet. Mais euh, au final, le secours des blagues les plus courtes, euh, on en reparlera plus tard, mais ça joue juste sur le fait que les blagues les plus courtes sont les plus faciles à mettre en place. Euh, donc voilà, on a vu un gros point théorique. Euh, je vous recommande de regarder énormément de choses qui vous ont fait beaucoup rire, mais vraiment... Essayez que ce soit dans des livres, que ce soit dans des films, que ce soit des vidéos et essayez de, de, de les re-regarder avec cette idée en tête et de voir que, comment c'est un petit peu tourné et à quel moment, comment ça marche. Euh, et vous verrez que normalement vous serez assez surpris, ça marche dans 100% des cas dans des domaines extrêmement larges. Bon, écoutez, ce sera tout pour ce podcast. Euh, même s'il est très court, c'est un épisode très théorique, mais c'est important pour la suite. Allez, c'était Hugo pour cet épisode de Learn a Joke. Au revoir.